0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Alexander Huxmaster-Waschkau. Hallo. Und wie immer diese Woche Monika Nahlense-André, hallo.
1: Ich grüße euch.
0: Und natürlich wieder mit unserem
2: Vorstellkollegin
0: Arne kutnager rudert die man sich hier so freundlich vorgestellt hat. Guten Abend, hallo. Ich, äh, ich, ich werde jeden jede Folge werde ich besser. Letztes Mal bin ich zum Schneider degradiert worden und dieses Mal bin ich zum Vorsprecher.
1: Vorsteller.
0: Vor, oh. Vorsteller, ja. Man, man stelle sich vor. <lacht> Aber immer großartig. Ja, ja. Egal, was ja. du machst, es ist immer super. Vielen Dank. Wir sprechen heute über die Folge 58, also die 58. Minute der Matrix des Films hm. Die Matrix und es ist eine ganz entscheidende Szene dabei, nämlich die Frau im roten Kleid, die, glaube ich, jedem, der den Film gesehen hat, im Gedächtnis geblieben ist, weil sie einfach eine... Ähm, kommen wir gleich zu. So. <lacht> genau, erstmal sind wir wieder bei der großartigen Musik. Ich habe gestern Abend
2: dann erstmal noch äh, schön äh, Rob Dugan gehört. Äh, irgendwie dieses Club to Death. Jetzt habe ich das wieder tagelang auf, auf Dauer-Repeat bei mir äh, <lacht> Ich finde es einfach super, dieses Stück. Und wir sehen, also wir sind ja jetzt quasi mit, mit äh, Morpheus und Neo unterwegs und ähm, wir haben gestern, glaube ich, gar nicht den Bezug hergestellt, dass man ja jetzt eigentlich vermuten könnte, dass Morpheus mit Neo auf dem Weg zum Orakel
0: ist, ne? weil das ist so eigentlich das, was jetzt anstehen würde. Das wissen wir nicht. Meinst Sie nicht? Abgesehen davon, hab... wir wissen gar nicht, wo das Orakel zu finden ist. Es könnte auch zu unserem jetzigen Wissensstandpunkt könnte es auch eine Schnecke sein. Also <lacht> ähm, Zu der sie jetzt hingehen.
1: Oder die allwissende Müllhalde.
0: Genau, also von daher. Ähm,
1: ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sie da schon hingehen, weil ähm, wir waren uns ja eigentlich einig, dass Neo noch nicht so weit ist. Mhm. Und Trinity hat gesagt, Morpheus würde ihn, ihn hinbringen, wenn er so weit ist. Also ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass sie auf dem Weg zum Orakel sind.
2: Ich auch nicht. Okay. Ich vielleicht ein bisschen. Aber ich passe auch nicht immer so gut auf. Okay. Seufzt. Sie sind halt unterwegs. Und äh, wir haben gestern ja schon über die, die Gleichgültigkeit ähm, der Menschen gesprochen. Äh, auch im Hinblick auf Verschwörungstheorien. Und genau das ist das, was Morpheus jetzt nochmal aufgreift. Äh, denn er sagt, dass die Menschen, die sich innerhalb der Matrix befinden, ja so inaktiv sind und so auf das System äh, sich ja verlassen nicht, sondern ähm, angewiesen sind, so müsste man es vielleicht sagen, mhm. dass sie sogar wahrscheinlich dafür kämpfen würden, das System aufrecht zu erhalten. Und während Morpheus das Neo sagt, und ähm, wir immer noch Menschen in Wesentlichen in Schwarz und weiß und vielleicht mal mit ein paar Grautönen vorbei marschieren sehen, schält sich dann aus diesem, ähm, aus dieser passanten Menge die Frau in Rot, im roten Kleid,
0: hervor. Die so gar nicht reinpasst. Ich finde es so schön, dass diese. Menschen nicht nur schwarz-weiß gekleidet sind, sondern auch schwarze und weiße und schwarz-weiß gestreifte Taschen haben und schwarz-weiße Zeitungen mit sich rumtragen, schwarze Schirme und so. Also es ist wirklich sehr stimmig, das ganze Ding. Deswegen fällt sie halt auch so auf. Ist euch eigentlich
2: aufgefallen, dass in dieser Szene insbesondere sehr, sehr, sehr viele Zwillinge auch unterwegs
1: ja, sind? Ja, ich wollte gerade sagen, die zwei am rechten Rand, am Ende der Szene mit dem schwarz-weißen Pullis. Hm. Wenn er einfriert, dann sind die rechts am Rand.
2: Mhm. Äh, ich habe äh, ja auch Making-of natürlich mir im Vorfeld angeschaut. Tatsächlich haben sie gerade für diese Massensequenz extrem viele Zwillinge und Drillinge gekastelt, was sie so kriegen konnten, äh, um daraus die Passantenmenge herzustellen, damit es auf einer unbewussten Ebene, wenn es im Kino siehst, halt nochmal befremdlicher noch nochmal gleichförmiger wirkt. Ähm, diese Passantenmenge ist halt auch ein interessanter Ansatz, wenn man halt ganz genau hinguckt. Hätte man auch gestern schon äh, machen können in der Minute. Also da sind sehr, sehr viele Zwillinge einfach äh, unterwegs auf der Straße.
1: Ist ja fotografisch auch ein beliebtes Mittel, ähm, Wiederholungen mhm. zu nutzen, die dann besonders stark werden, wenn sie halt irgendwann unterbrochen werden. Mhm. Und was ganz schön ist, ähm, ich habe ja noch neben der fotografischen podcast äh, Podcasterei ja auch noch ein ein Podcast-Hobby, was sich ums Textiles dreht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also, ich, äh, die Frau läuft ja an diesem künstlichen Wasserfall, an diesem Brunnen vorbei, mhm. in einem roten Kleid, und dieses Kleid hat einen Wasserfallkragen. Also Wasserfallausschnitt, ah, so stimmt, nennt man das. Ja. Und da haben wir auch wieder eine Dublette. Das fand ich irgendwie ganz putzig, als ich das mir so angeguckt habe. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gesehen habe. Und ich sage, das, ja, das ist ja irgendwie auch verrückt, weil es so wirklich in der Parallelität zu diesem Brunnen so gestellt wird.
2: Dann lass uns auch kurz einhaken. Du machst also auch noch einen Podcast, der was mit Stoff zu tun hat, Moni. Was ist das denn?
1: <lacht> Zack. <lacht> Nein, nicht unbedingt was mit Stoff, sondern mit Textile, mit ja. im Allgemeinen und Speziellen. Das ist das Fiberthermometer. Ah. Fiber ist das Englischwort Wort für Faser, nicht wahr? Und ähm, da rede ich halt über meine diversen, zum einen über meine Handarbeitshobbys, aber auch, ähm, ich greife auch Themen auf rund um das, also es geht nicht nur darum, was stricke ich gerade, was spinne ich gerade oder so, sondern auch, ähm, was gibt es da eigentlich für interessante Titbits rund, rund um das äh, kulturell-geschichtliche.
2: Und du spinnst und strickst?
1: Ich spinne, ich stricke, ich nähe, ja, so weitestgehend. Mhm. Genau. Also ich habe eine kleine Spinnradherde zu Hause von im Moment vier Rädern. Das fünfte werde ich in dem Moment, wo das, nein, wo das sehr ausgestrahlt wird, werde ich es schon haben. <lacht> und ähm, ja, und es also halt grundsätzlich Dinge selbst zu machen, mit den Händen zu machen, das ähm, macht mir unheimlichen Spaß. Also das ist was, was mir eine tiefe Befriedigung gibt. Und es ist ein schöner Kontrast zu meinem sonst eher digitalen Berufsleben. Mhm. Und ähm, ich brauche das auch, das, das ist so das Analoge, ne? also wir hatten das bei der Fotografie schon, wenn ich fotografiere, tue ich es am liebsten auf Film weil das halt auch eine sehr haptische Geschichte ist und ähm, da mit den Händen Dinge tun, was ja gerade bei bei Handarbeiten sehr viel passiert, ähm, das ist ja eigentlich, für mich ist es auch nicht, ist Handarbeit eigentlich auch das falsche Wort, für mich ist das ein, ähm, äh, wie heißt das so schön, ein Handwerk eigentlich, mhm, ja. weil, ähm, Stricken ist was, ist was sehr komplexes, ein, ein, ein Strickmuster zu, zu erstellen. Ich meine, das kann ich gar nicht. Ähm, hat was damit zu tun, quasi auch Code zu schreiben mhm. und etwas eindimensionales in etwas mehrdimensionales zu verwandeln.
0: Mhm.
1: Und um einen guten Faden zu spinnen, muss man auch sehr viel über das Material und über das Werkzeug wissen. Und es ist eine sehr technische Geschichte. Also für mich ist das wirklich mehr ein handwerkliches äh, etwas als jetzt eine Handarbeit in dem Sinne.
2: Mhm. Wenn wir über das Thema haptisch äh, sprechen ähm, und, und Dinge mit, mit den Händen tun, dann äh, habe ich ja noch was, was ich von dir weiß. Das Thema Füller und Schreiben und das machen wir dann einfach morgen nochmal. Dann haben wir morgen noch was übrig. Genau. Was wir dir aus deinem äh, äh, anderen Leben hier noch entlocken können. Aber kommen wir zurück zum Wasserfallkragen und der. Das ist schon auch eine sehr, sehr Marilyn Monroe. Frisur. Angelehnte ja. Person, muss man sagen. Ne? So ein bisschen Sexbomb und, und auch einfach sehr, sehr unpassend platziert. Also so ganz insgesamt. Also natürlich hier durch den, durch den roten ähm, durch die Farbe rot im Kontrast natürlich extrem stark. Äh, alle sind im Business-Look mehr oder weniger unterwegs und sie trägt ja im Prinzip ein Abendkleid und ist auch von der ähm, vom Make-up natürlich ganz anders äh, hergerichtet als der Rest der Personen, die da auf der Straße herumlaufen. Nämlich überhaupt. Über, ja. Also die sind natürlich auch geschminkt, die da rumlaufen für einen Film, aber sie sind halt so geschminkt, dass sie aussehen, als ob sie nicht geschminkt wären. Genau. Das, äh, mhm. Genau der Trick hier. Äh.
1: Ja und sie ist da ja wirklich auf einer Bühne. ne? So wie sie läuft, läuft ja ein Mannequin auf dem Laufsteg. Also mhm. die läuft ja nicht dadurch, wie jemand, der sonst über die Straße geht, sondern die Art und Weise, wie sie geht, führt sie ja im Grunde was vor. Ja. Und das, das setzt sie schon ganz deutlich von den anderen ab.
2: Und hat ähm, ganz klaren Augenkontakt zu Nio. Ne? Also sie nimmt auch Nio wahr. Alle, die äh, jetzt eben in dieser Minute und in der vorangegangenen Minute ähm, begegnen, nehmen ihn nicht wahr, rennen ihn um. Und sie ist ganz klar auf ihn fokussiert. Sie lächelt, sie hält Augenkontakt zu ihm.
1: Guckt noch ein bisschen über die Schulter.
2: Genau. Mm. Lassiv fast. Nein, nicht lassiv. Neckisch über die Schulter. Neckisch ist, glaube ich, das eher bessere Wort. Und was passiert natürlich? Äh, Neo hört Morpheus nicht weiter zu und Morpheus fällt es natürlich auf und er ermahnt ihn dann äh, und sagt, hörst du mir überhaupt zu? Beziehungsweise, hast du mir zugehört oder hast du dir die... Hast du dir die Dame
0: im roten Kleid angeschaut? Wobei das rote Kleid natürlich nicht das Einzige ist. Also alles, was man an so einem Menschen rot machen kann, abgesehen von den Haaren, das hat sie halt rot. Also die Lippen sind super geschminkt, das haben wir ja schon gesagt. Aber auch die Fingernägel mhm. sind sogar rot lackiert. Also auffälliger geht es quasi gar nicht um äh, im, im Normallook. Ich meine, natürlich hätte sie sich irgendwie eine Drachenmaske aufsetzen können, aber ähm, das ist schon, schon sehr deutlich und das Rote hat natürlich hier wieder mehrere Bedeutungen, zum einen ähm, Gefahr und zum anderen eben auch, wie du ähm, in den letzten Folgen sagtest, Moni, ähm, die Wahrheit, die Neo jetzt gleich erfährt.
1: Genau, also diese, dieses ablenkende Moment, Also wird ja auch viel darüber philosophiert, was jetzt alles ablenkend sein kann für uns. Mhm. Von, von halt dem anderen Geschlecht über, ähm, heutzutage würde man sagen, Computer Devices und solche Dinge. Können ja. alles ablenken sein. Ja. Also alles, was einen von der Wahrheit im Grunde trennt.
2: Mhm. Und Morpheus hier sozusagen als Sinnbild der Wahrheit. Ne? Als, als, als die Wahrheit, die sich Neo offenbart. Um mal hier wieder ein bisschen äh, Interpretationen äh, anzubringen. Ähm, die Wahrheit über das Universum, die Welt, die Matrix, die reale Welt, offenbart sich ja Neo dann immer wieder über äh, Morpheus und er ist dann am Ende dann doch wieder von der Wahrheit abgelenkt, weil eine Dame im roten Kleid an ihm vorbeigeht. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was denn wäre, wenn Nio im, im Grundsatz homosexuell gewesen wäre, eher Männer gut finden würde, ob sie dann aber wahrscheinlich wäre sie so salient, wie wir Psychologen sagen, dass sie trotzdem aufgefallen wäre und dass er trotzdem abgelenkt gewesen wäre.
1: das glaube ich auf jeden Fall. Ich
2: auch. In, in diesem Einheitsbrei Uh, der ihm da vorher geboten wurde. Sicherlich auffällig genug. Weil es ist ja schon, schon, schon auch irgendwie ein bisschen sexistisch. Also, was wäre gewesen, wenn, wenn die Auserwählte eine Frau gewesen wäre? Wäre es dann ein Supermodel gewesen, was vorbeigelaufen wäre? Also, ein männliches Supermodel, was vorbeigelaufen wäre, ist schon, finde ich, finde ich für mich gerade spannend. Aber es würde ich auch total blöd finden. Aber ich philosophiere da jetzt gerade mal.
1: Nee, ja, finde ich auch interessant. Weil ich, ich würde behaupten, dass es auf die Art und Weise, also dass einfach die Analogie jetzt des Rumdrehens würde aus meiner Sicht nicht funktionieren. Irgendwie nicht, ne? Mm -mm.
2: Dieses klassische Bild von, wir sind total gleich. Ich habe kürzlich für einen, für einen medizinischen Kongress in Osteuropa einen Werbeclip gesehen. Sehr, sehr schön gemacht. Bilder der Stadt, alles total toll. Und die Menschen letztendlich, die, die lächelnden Menschen, die in die Kamera geguckt haben, waren im Verhältnis neun zu eins Frauen. Und das hat mich noch nie, ist mir noch nie vorher so bewusst aufgefallen, dass ich gedacht habe, warum müssen es eigentlich immer junge Frauen sein, die in die Kamera lächeln, wenn eine Location beworben werden soll oder eine Stadt beworben werden soll oder ein Event beworben werden soll. Warum sind es immer junge, attraktive Frauen, die in die Kamera lächeln? Es könnten ja genauso gut auch junge, attraktive Männer sein, die in die Kamera lächeln. Ja, die um. werden ja schon auf jedem Bild dann von der Veranstaltung,
1: also wenn es ein Kongress ist, wirst du lauter Bilder mit Männern finden am Ende.
2: War ein medizinischer Kongress, die Medizin ist jetzt nicht mehr so männlich besetzt. Ja. <lacht> Umso mehr würde es ja Sinn machen, mit Männern zu werben, um mal ein bisschen sexistisch zu sein. Aber generell finde ich, also wenn wenn du wenn du Urlaubs... Plakate siehst oder was auch immer, da sind wir, glaube ich, immer noch tiefer Wurzelt, in dem das halt, wenn die junge Frau in die Kamera lächelt, dann finden das irgendwie dann alle super und dann muss man
0: da hinfahren. Aber eigentlich ist es halt Bullshit. Nee, fragst du dich tatsächlich, warum das so ist? Na, ich weiß ja, warum das so ist. Aber Es ist ganz halt offensichtlich. Ich meine, wir wohnen jetzt in einer, also ich jedenfalls wohne halt in Hamburg und in Hamburg ist eine relativ liberale Stadt, aber wenn ich schon ein Bundesland weitergucke nach Niedersachsen, da ist irgendwie 80 Prozent Land und auf dem Land, da gibt es halt Wo Männer, die alles entscheiden. Und zwar ausschließlich. Da wohnt Moni, so. da wohnt Moni auf dem Land, wohnt Moni.
1: <lacht> ja, ich wohne kurz vor der
0: Stadt. <lacht> ich sag nicht ein Großteil der Menschen, die in Deutschland wohnen, aber zumindest ein Großteil der Fläche, die von Menschen bewohnt wird, wird von Menschen bewohnt, die das Bild haben, dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause sitzt. So tragisch das ist heutzutage.
1: Ja, ich meine, du musst doch nur mal in die Regierung gucken. Glaubt doch nicht ernsthaft von Frau Merkel mal abgesehen, dass Frauen irgendwas entscheiden.
2: Würdest du einfach sagen, dass im Bundesinnenministerium in den Führungspositionen
0: keine genau. Frauen arbeiten? Genau,
1: das war gerade das Bild, was ich hatte von dem kompletten von der Innenministerkonferenz mit lauter Herren in den schlecht geschnittenen Anzügen.
0: Wolltest du einfach unterstellen, dass Frau Merkel etwas zu entscheiden hätte? <lacht>
1: <lacht> also bei ihr, bei ihr würde ich sagen, klares Ja, aber wenn man ansonsten mal so reinguckt, sollte man nicht glauben, dass 50 Prozent der Bevölkerung dieses Landes weiblich sind.
2: Ja, also wir haben äh, wir haben natürlich das Thema Gleichberechtigung und so, das
0: sind natürlich Themen, wo wir uns alle einig sind, dass wir da noch lange nicht sind. Ja, aber nein, Gleichberechtigung ist ja beim Thema Werbung nicht der Punkt, sondern der Punkt bei Werbung ist, wie sprichst du die meisten Menschen an? Und die meisten Menschen sind dummerweise dumm. Also... <lacht> So, ähm, ne, und die sprichst du halt auf, auf primitivste Art an. Und wenn das eben die Männer sind, die das entscheiden auf dem Land überall, abgesehen von da, wo Moni wohnt, dann äh, nimmst du natürlich Frauen, die in die Kamera lächeln, ganz klar. Weil das bringt den meisten Ertrag. Und das wird auch noch Jahrzehnte dauern, bis, das, bis sich das ändert. Egal, ob das, ob wir das wollen oder nicht. Naja, das ist der,
2: der geliebte Standard unserer Gesellschaft. Ist mir aber halt noch nie bewusst aufgefallen, ist mir von vor ein paar Tagen bewusst aufgefallen. Ich muss da jetzt gerade dran denken, dass es halt hier auch gerade wieder eine eine Frau im Abendkleid mit Dekolte ist, die unseren Helden von der Wahrheit ablenkt.
1: Die, die ihn aber auch zur Wahrheit hinführt, ne?
2: Also, ja, ja. ja, ja. Also das ist… Die Konsequenz folgt ja auf dem Fuß. Fuße, genau. Ne? Wenn du auf eine Weiber guckst. Zack, geht's gibt's dir einen Kragen. Gibt's Mecke.
0: Mhm. <lacht> Apropos Colt. <lacht> naja, also Morpheus sagt halt, hörst du mir überhaupt zu oder guckst du der Frau im roten Kleid nach und in dem Moment dreht Neo sich um, weil er so tut, als hätte er keine rote Frau gesehen. Und dreht sich dann um und blickt in die Kanone eines generischen Agenten, der zufällig exakt so aussieht wie Agent Smith Und aber der keinen Colt in der Hand hat. Darauf nein das ich jetzt ist mal kurz
2: schwierig. mal nitpicky eingehen. Das ist ja schon ein halbautomatischer Revolver oder wie auch immer, den wir da sehen. Weil ein Colt ist ja mal so mit einer Trommel. Ich nicht im wilden besten, aber klugscheißen 250 kann ich.
0: Genau. Und in dem Moment sagt dann Morpheus zur Überraschung aller, Freeze, also halt die Zeit an. Und plötzlich bleibt alles stehen außer Neo und Morpheus. Und zwar nicht so, wie wenn man auf die Pause-Taste drückt, sondern wie wenn man mit einem Fahrrad bremst. Also es wird halt langsamer und dann kommt es irgendwann zum Stillstand. Was ich eine ganz interessante Idee finde. Ja. Dass er nicht einfach Pause drückt. so. Und da
2: können wir dann auch eine ganze Reihe Zwillinge dann jetzt auch in diesem Standbild entdecken, wenn wir denn geneigt sind, uns das mal unter dem Aspekt anzuschauen. Da gibt es eine ganze Reihe von Zwillingen, die so eingefroren sind.
1: Und drei Tauben.
2: Und drei Tauben. Rechts die Zwillinge sogar im Partnerlook, die beiden Mädels. Mit dem weißen Kragen im Oberteil. Schon witzig.
1: Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ja, ja. Ich finde auch die beiden Glatzkopf-Zwillinge vor Agent ähm, Smith. Ja, ich auch auf. Deutlich. Also sehr deutlich ist das alles nicht. Erst wenn man darauf hingewiesen wird, sieht man ja, das überhaupt. Richtig. Aber ja. das ist schon ganz, ganz schön. Also sie sehen ja alle gleich aus im Grunde.
1: Es ist auch, je länger ich mir das angucke, desto mehr wünschte, ich, ich wäre dem einen oder anderen nochmal hinter, hätte dem nochmal hinterher recherchiert. Weil es gibt eine Einstellung, wo Agent Smith mit der Waffe auf Neo zielt und dann sieht man, dass die Waffe auf die Hausnummer des Hauses dahinter zeigt. Und das ist eine 20.
0: Mhm. mhm.
1: Und ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin schlecht in Zahlensymbolik, aber wie genau das da drauf zeigt, ich würde mal behaupten, bei dem Film, wo eigentlich nichts dem Zufall überlassen wurde, ist das möglicherweise auch was, was man dechiffrieren könnte.
0: Hm. Das ist bestimmt eine, eine ähm, Prophezeiung des Internet-Web
1: 2.0. Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich, genau. 2.0. Aber wir sind inzwischen bei... Wenn We
1: 42 wäre, hätte ich es verstanden, <lacht> aber 20... <lacht>
2: Außerdem also sind wir ja schon bei Web 4.0 und... Und, äh,
1: und Arbeit 4.0 und Industrie 4.0.
2: Das finde ich auch so geil. Wir zählen jetzt einfach den Bullshit um eins nach oben, damit es cooler klingt. Das ist so. Aber gut, das ist Bullshitting oder das ist nicht
0: die Matrix. <lacht> genau. Morpheus erklärt in dieser Szene, dass es ähm, in dieser Simulation, also Neo begreift, das ist eine Simulation und Morpheus erklärt, die gibt es nur aus einem einzigen Grund, nämlich um dir beizubringen, dass alle Leute... Ähm, gefährlich für dich sind. Ja, weil nämlich die
2: Agenten, die ja im Wesentlichen Programme sind der Matrix, in der Lage sind, überall einzusteigen in all oder in alles einzusteigen, was mit der Matrix verkabelt ist. Das heißt, alle, die irgendwo in so einem Tank rumliegen, äh, können von so einem Agenten gekapert werden. Und das verschärft natürlich jetzt so dieses Bedrohungsszenario. Nicht nur sind die normalen ähm, Bewohner der Matrix schon gefährlich, weil sie eigentlich ihre durch ihre Inaktivität ihr Leben und ihre Existenz verteidigen wollen, sondern es kommt jetzt noch an Top natürlich die bösen Programme, die dann sozusagen auch noch in der Lage sind, sich da einzuschalten. Und das ist natürlich nochmal eine Bedrohungslage. Also jeder Einzelne ist eine Gefahr und nochmal mehr, weil die sich sofort in Agenten auch noch verwandeln können. Das ist schon ziemlich dämlich und eine ziemlich große Bedrohung, der sich nie oder ausgesetzt sehen muss. Seid ihr jetzt eingeschlafen, weil ich so lange fabuliert habe?
1: Niemals. Wir haben der roten Frau nachgesehen.
2: Achso,
0: habt ihr mir überhaupt zugehört? Ich glaube, ich habe zu dieser Minute einfach nicht viel mehr zu sagen. Also nee, wir haben die Zwillinge aufgedröselt.
2: Wir haben jetzt nochmal den Agent Smith aufgerippelt.
1: Man könnte nochmal ganz tief in die Symbolik reingehen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie dominant die Vertikale in, dem, in der Minute ist.
2: Da sagt doch noch gerne mal was zu.
1: Da ist nämlich, das ist mir gerade erst beim nochmal Durchscrollen aufgefallen. Also erstmal, Arne hat ja schon mal die Tüten diese ganz vielen gleichförmigen Tüten, die sind alle von oben nach unten schwarz-weiß gestreift. Mhm. Dann ist da der Wasserfall, der ja so ein, so ein Rippelmuster, ne? also die, das Wasser fällt ja in so vertikalen Streifen nach unten. Mhm. Und das einzige wirklich sehr deutlich Horizontale, was einem auffällt, ist die Frau mit dem roten Kleid, deren Falten des Kleides sind alles, alle horizontal. Mhm. Also beim Bauch, über der Brust, weil es ja auch eine Spur zu eng
0: oder habe ich jetzt gar nicht hingeguckt? <lacht> Nö, ist
1: klar. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das Vertikale, äh, sagt man, äh, in der christlichen Symbolik sei ja auch ein, 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 ein Symbol für die Beziehung zwischen Mensch und Gott, also zwischen oben um und unten. Und das würde dann wieder in diese christliche Symbolik des ganzen Films irgendwie ganz gut reinpassen. Ich weiß nicht, ob das hier bewusst gewählt ist, aber es fällt halt auf, die Menschen, die alle so schwarze Pinökel sind, die alle sehr durch dieses schwarz-weiß, sehr kontrastige, wirklich so vertikale Elemente sind, die Tüten, der Wasserfall, mhm. solche Dinge. Das, das ist das ist natürlich
0: auch alles ähm, der Matrix-Code.
1: Richtig, genau, der fällt ja auch von um oben
0: also, durch. Mhm. Da lässt sich natürlich auch einfach ein, ein direkter Zusammenhang finden.
2: Aber stimmt, also das Kleid ist mir gar nicht aufgefallen, dass es da...
1: Und das Gebäude, das hat ja auch. Ähm,
2: diese K das, Streifen,
0: das, da, ja.
1: Diese Streifen und sowas. Mhm. Und was ich auch noch ganz schön finde, ist, ähm, während Morpheus oder Morpheus im Englischen mit, mit Neo spricht, sieht man in seiner Brille auch permanent Agent Smith mit der äh, hochgereckten Waffe. Mhm. Also die Bedrohung, die durch ihn ähm, symbolisiert wird, die kann Neo auch permanent in den Brillengläsern sehen. Also der ist quasi eigentlich in einer ganz schrecklichen Situation, weil. Der weiß, hinter ihm steht der Agent, dann sieht er das in der Brille gleich doppelt, mhm. wie quasi die Waffe auf seinen Kopf gerichtet ist. Also das ist eine maximale Stresssituation.
2: Ja. Und da, da sind wir auch wieder immer bei dem, bei dem Thema in, in Spiegelungen Dinge äh, zu zeigen. Das ist ein, äh, kommt hier in der Matrix in dem Film bis zu diesem Moment ja immer wieder vor äh, Trinity, die in, im, im Motorradspiegel sieht, wie Neo abgeführt wird. Also ganz viel wird ja hier über Spiegelungen erzählt und immer auch der Aspekt, der Spiegel als nicht, als als Abbild der Realität und die Matrix natürlich hier auch nur ein Abbild der, mhm. der Realität. Also da spielen natürlich ständig mit. Wobei ich natürlich hier die in der totalen äh, bei all dem was 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 äh, ähm, runterfällt durch diese, diese zwei großen Querachsen des Brunnens äh, fallen dann schon natürlich da um, umso mehr auf, ne, weil alles andere ausgerichtet ist. Du hast einfach diese großen äh, also so zwei horizontale Linien natürlich, die das dann auch nochmal durch, durchtrennen, weil es ja auch schäumt unten. Das ist mhm. ja nochmal diesen weißen Streifen drin. Aber klar, äh, die eigentliche Richtung ist hier eine andere, die in der Bildsprache vorgegeben wird. Und das ist sicherlich auch wieder kein Zufall, sondern hier ist natürlich alles komponiert und ganz gewählt. Man hätte sich auch einen anderen Ort suchen können, wo das Hochhaus im Hintergrund nicht genau an den Fenstern diese
0: diese Gitter hat. Das macht man nicht per Zufall. Ich bin jetzt leider darauf nicht vorbereitet, aber wisst ihr, was zu diesen Tauben zu sagen? Abgesehen davon, dass es das Symbol des Friedens ist und das Symbol von von Göttlichkeit manchmal... Ja, Wenn es
1: das Symbol für Göttlichkeit ist, ist es interessant, dass es drei sind. Ne? Dass wir hier wieder so eine Dreifaltigkeit haben, mm -hmm. wie im Namen Trinity. Mm -hmm. Aber ansonsten, ja, Friede mit Sicherheit eher nicht hier an der Stelle. Es sind auch keine weißen Tauben, sondern sind die klassischen Hochratten. Genau. genau. Ich weiß, mir ist nur aufgefallen, dass es drei waren. Mm -hmm. Ich habe das aber
0: nicht tiefer hinterfragt. Mm -hmm. Okay. Na gut, dann ähm, machen, ich, machen wir es, glaube ich. Man sagt zu für heute, oder? Genau, Feierabend. Wir danken dir, Moni, fürs Kommen. Sehr gerne. Und freuen uns auf den Rest der Woche.
2: Mit dir, genau. Und ihr da draußen habt eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder.
0: Genau. Tschüss. Bis denn. Ciao.